0: Aldo Media Group presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha
1: Humberto Eco, escritor, historiador, filósofo, novelista, periodista Uno de los semiólogos más importantes de nuestro tiempo Nació el 5 de enero de 1932 en Alessandria, en Italia. El hombre que lo sabe todo, impulsó el amor por la lectura a millones de personas con su memorable novela El nombre de la rosa, una trama policiaca que ocurre en el medioevo. Contra los deseos de su padre, quien quería que fuera abogado, cursó estudios filosóficos medievales en la Universidad de Turín, donde obtuvo un doctorado y fue profesor. Pero la gran pasión de su vida académica fue el estudio de los signos, su influencia y evolución a través de distintas variaciones de la cultura y los procesos comunicativos. La semiótica, donde produjo estudios fundamentales como obra abierta, apocalípticos e integrados, la estructura ausente y su clásico tratado de semiótica general, entre muchas otras investigaciones en este campo. La celebridad fuera de los círculos académicos donde era un respetado profesor llegó justo con el nombre de la rosa esta novela donde narra los misteriosos crímenes que ocurren en un monasterio medieval que descifra el monje franciscano Guillermo de Baskerville. En una entrevista con la revista The Paris Review contó que en 1978 se enteró que una editorial italiana buscaba historias de novela negra y que sus autores no fueran de escritores de ciencia ficción Eran los tiempos en que fumaba 60 cigarros al día Buscó entre sus cajones la larga lista de nombres de monjes medievales que había guardado Y así nació la historia Estaría bien envenenar a un monje durante la lectura de un libro misterioso Eso fue todo, empecé a escribir Recordó en confesiones de un joven novelista y la novela lo catapultó a la fama, se publicó en 35 países, se vendieron más de 30 millones de ejemplares, además de la película que protagonizó Sean Connery. En su obra aparece Jorge Burgos, un monje ciego que custodia la biblioteca, un homenaje al escritor argentino Jorge Luis Borges, a quien siempre admiró. Y desde entonces no dejó de escribir obras de ficción como El péndulo de Foucault, La isla de antes y Baudolino, entre muchas otras. Pero más allá de sus fabulosas y memorables historias, sus contribuciones a la teoría de la comunicación son inmensas. Fue un duro crítico del Internet. Decía que el gran drama de este medio era que había promovido al tonto del pueblo al nivel del portador de la verdad. También se fue contra las redes sociales de las que dijo han generado una invasión de imbéciles. Le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que antes solo lo hacían en el bar, después de un vaso de vino sin dañar a la comunidad y ahora tienen el mismo derecho de hablar que un premio Nobel. Durante su larga carrera recibió innumerables reconocimientos, 38 doctorados honoris causa, fue miembro del Foro de Sabios de la UNESCO Recibió el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades Y fue caballero de la Legión de Honor Francesa Número cero, su última obra, es una mirada crítica del experto en comunicación a la crisis del periodismo Murió el 19 de febrero del 2016, a los 84 años, después de una larga lucha contra el cáncer Hoy lo recordamos como este inmenso humanista que fue Un sabio que nunca se cansó de aprender y de compartir Con una gran elocuencia y fantástico humor Quien siempre dijo, no hay nada mejor que imaginar otros mundos Para olvidar lo doloroso que es el mundo en el que vivimos Y vaya que sí
2: Son las 10 con 4 minutos. Yo soy Maca Carriedo y a nombre de Adela Micha les doy la bienvenida, me lo dijo Adela, que arranca ya también por la señal de Del Heraldo Radio. Bueno, vámonos con lo que pasó en la mañanera el día de hoy porque el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la consulta de, revo de revocación de mandato aseguró que este ejercicio ayudará a garantizar la democracia en nuestro país para este sexenio y los que vengan
3: los pues ciudadanos pueden decir sí, no estás gobernando bien Ni vámonos a la consulta Si dejamos establecido esto, es para afianzar la democracia.
2: También el presidente de México reconoció que el empleo cayó a fin de año debido a que las empresas buscaban ahorrarse el aguinaldo. Así lo dijo.
3: Y si nos caen 300, 300, más de 300 mil. Y quedamos en 20 millones 620. Nuestro consuelo es que quedó arriba de cómo estaba antes de la pandemia.
2: Y luego de la polémica por la ausencia de Hugo lópez Gatel en la mañanera del martes en el curso de la Salud... Por un catarro, ya el presidente confirmó que el subsecretario salió negativo en su prueba COVID.
3: Este, aprovecho para informar que el doctor Hugo lópez Gatel salió negativo de COVID y solo tiene eh, una gripe,
2: un catarro común ya que le habíamos comprado su guapo ruf. Bueno, eh, les contábamos en la primera hora que esta noche llegan los Reyes Magos y el presidente López Obrador pues expresó eh, sus tres deseos. Esto fue lo que le pidió a los Reyes.
3: Tenemos que estén sanos todos. Eso es lo primero. Lo segundo es que sigamos manteniendo nuestros valores culturales, morales espirituales y lo tercero que sigamos siendo buenos y fraternos
2: bueno y como cada mañana ya está listo mi compañero Paco Nieto desde Palacio Nacional Paquito buen día
4: Paco, qué tal muy buenos días pues hoy en esta mañana el presidente Manuel López Obrador anunció un paquete de, de inversiones eh, para el próximo, antes de que acabe enero, este paquete de inversiones estará incluido a través, estará eh, trabajándose con el sector empresarial del país. Explicó que ayer se reunió con el titular del Consejo de Empresarial Carlos Salazar para afinar los detalles de este, de este paquete de, de inversiones que se dará a conocer a finales de este mes no dio el monto específico de cuánto será eh, la inversión de este paquete pero explicó que se trata de una, de, de una inversión que ayudará pues, a todo este de el sector empresarial del país y bueno pues también el presidente dio ayuda a los operadores de la de la Maya porque se va a cambiar el marca el trazo del Tren Maya en esa parte de su recorrido eh, explicó que el secretario de eh, Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues estará haciendo este trabajo con los hoteleros porque dijo que es necesario que ya se cambie eh, este trazo para que ya se empiece a trabajar con, eh, los, eh, con, el, con, el, con el, la construcción del Tren Maya y bueno, le piden los hoteleros el apoyo y dijo que no se les va a afectar eh, pues, en los terrenos que tienen para darle eh, servicio a todos los turistas que llegan a la, Riviera, a la Riviera Maya. Y bueno, pues como tú ya lo adelantaste, el presidente hizo su carta, o hizo eh, explicó cómo viene su carta a los Reyes Magos, y explicó que eh, estará eh, pidiéndole que haya salud para todos los mexicanos, y también de forma irónica, pues dijo que de los camellos, el camello, el elefante y también el caballo, pues no quieren esta vez que entregar videojuegos a los niños de México, sino que quieren entregarle pues cosas como ropa y zapatos. Entonces, pues esto es parte de lo que ocurrió en esta mañana, más
2: Pues ojalá que les alcance. Deja tú para los videojuegos, para la ropa y zapatos, ¿no, Paquito?
4: Pues sí, porque todo está eh, muy caro en estos momentos. Entonces, pues el presidente considera que lo más importante es que, pues, que hay, primero haya salud, eh, que se mantengan los valores que hay entre los mexicanos, pero especialmente que los que los reyes ya nos estén entregando este tipo de aparatos, dijo el presidente de donde, donde aparecen escenas violentas y que mejor, pues que mejor entreguen zapatos y entreguen ropa.
2: Pues muy bien, Paquito, muchas gracias. Nos escuchamos mañana, ¿no? Para ver qué pasa en la mañanera. Estamos
4: pendientes mañana.
2: Muchas gracias. Y vámonos ahora con Israel Lorenzana, porque pues hay bloqueos en Fraiservando y la viga. ¿Qué está pasando por allá, Israel? Buenos días.
5: Maca, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta mañana Estamos ubicados aquí en la alcaldía Venustiano Carranza, lo ha señalado bien Es Avenida Fray Servando al cruce con La Viga, es por supuesto la continuación de Avenida Circunvalación Desde hace aproximadamente 30 minutos tenemos cerrada esta importante arteria Se trata de esposas de trabajadores del gobierno de la ciudad que pues, están en espera de recibir su pensión son mujeres que han pensionado a sus esposos, trabajadores del gobierno, y les prometieron que el día de hoy les estarían haciendo el depósito de la segunda parte del aguinaldo, Maca, y bueno, pues lamentablemente la empresa que se los prometió no les ha cumplido, por ello deciden bloquear esta importante arteria a un costado precisamente del mercado de Sonora, y señalan que no se van a retirar hasta que no les hagan el depósito que les prometieron el día de hoy. Piden que venga personal del gobierno de la ciudad para acordar precisamente esta acción y en lo que esto ocurre, bueno pues la circulación está muy afectada más que esta mañana para nuestros amigos que vienen a través de Avenida Circunvalación, los vehículos están siendo desviados en Avenida San Pablo y a través de Fray Gervando, desde Congreso de la Unión tenemos un corte a la vialidad. Así que bueno pues esperan tener una reunión con el personal del gobierno de la ciudad porque de lo contrario no van a retirar este bloqueo así que bueno, pues hay que por supuesto tomar como alternativas esta mañana, Maca la avenida Congreso de la Unión, y también aunque distante, el eje uno oponiente Cuauhtémoc, esto por supuesto con dirección hacia la zona de viaducto mira Maca, como no permiten que pasen los motociclistas, ahí ya están pues eh, pidiéndole a uno de ellos que se retire que se haga para atrás, y pues Uf. muchas veces abusan, porque ven que son mujeres, creen que no se pueden defender, pero mira nada más lo que está ocurriendo ahí, le están pidiendo lo están rodeando que se retire. pues sí, es que no hay de otra Maca, no entiendo Mira, ya ni porque ven que están los cortes viales por parte de los elementos policíacos, pues se retiran y por supuesto que pues las lleva a que tengan que llevar a cabo estas acciones. acá.
2: Uy, qué mal. Bueno, pues estamos pendientes, este, Israel, si, si pasa algo más, si se mueven, si lo reciben, si les hacen caso... Este, cualquier cosa estamos pendientes. Ya escuchamos ahí que siguen peleando con el motociclista, ¿verdad?
5: Sí, ya se retiró. De hecho, ya muy se retiró. bien. Fíjate que cuando comenzaron a bloquear también hubo algunos jaloníos con los elementos policíacos. Por supuesto, los elementos policíacos buscando hacer su trabajo y ellas también, pues buscando manifestarse. Está pasando ahora un automóvil, mira, ahí lo estamos viendo a mi espalda. Ya David. Está un descontrol ahí, nota, pero bueno, nosotros seguimos al pendiente.
2: Bueno, pues muchas gracias Israel, y a ver si al rato te das un rol por algún kiosco, a ver cómo va y cuántas fichas están repartiendo, ¿no? Claro que sí. Órale.
5: Estamos mismo, por supuesto, gracias, seguimos al la...
2: Un abrazo. Hasta luego. Ahí está Israel Lorenzana recorriendo la Ciudad de México, y pues vámonos a Mente Mujer, porque es miércoles, ¿no? Y esta semana nos acompaña Isis Malerbe. Ella es colaboradora en Panorama,
6: en Gastrolab y en Mente Mujer. ¿Cómo estás? Feliz año, Isis. Feliz año, Maca. Muchísimas gracias por la invitación. Al y pues bueno, iniciamos este año con, con un tema muy importante que se llama paridad en las redes sociales, ¿no? en la equidad de género. Eh, que ha ido evolucionando en las redes sociales y tuvimos eh, la oportunidad de entrevistar a la comunicóloga y fundadora de Malvestida, Ale Higareda, ¿no? Ok. Eh, donde nos platicó un poco que ella trabajó en medios editoriales eh, durante muchos años y donde ella, de alguna manera, quería promover temas sociales enfocados a la mujer y le daban vuelta a la página. Yo, llegó un momento en que ella decide eh, este, renunciar y decide Porque hacer... no la pelaban. Exactamente. Uh -huh. ¿no? no pelaban esos temas que pues, tienen una importancia actual no y de toda la vida. Entonces, eh, lo que hace es realizar su plataforma mal vestida, eh, que se trata de visibilizar y dar oportunidad a estos temas y a mujeres que muchas veces eh, no son visibles, ¿no? Uh -huh. Y que muchas veces, por ejemplo, no toca temas la plataforma que eran en un tabú en la sociedad, en las familias, y también eh, actualmente, eh, bueno, actualmente se les ha dado en los medios de comunicación una apertura, tales como sexualidad, violencia, equidad de género, inclusión, este, eh, discriminación... Eh, temas aspiracionales. Entonces, es una comunidad mal vestida que se encarga de fomentar por medio tanto, no nada más contenido escrito, sino eh, visual, tanto por iniciativas que buscan crear oportunidades, eh, visibilizar temas que, que, que actualmente son eh, importantes para la sociedad. ¿no? Eh, algo muy importante que cuenta la fundadora es que en esta pandemia uh
7: -huh. eh, mm,
6: ha recibido diario eh, llamadas de, de gente que pide ayuda, pide uh -huh. ayuda tanto de violencia, porque tanto de porque que son maltratadas, inclusive de desapariciones, ¿no? Y ella ha tenido que, que buscar un equipo de profesionales. ¿Para qué? ¿Para canalizar para o canal, para atender? Para canalizarlas uh -huh. y también tiene un equipo de psicólogos y abogados para también a apoyar a las víctimas porque son temas que, como ella dice, yo soy comunicóloga, pero no no, no sé muchas veces dónde canalizarlos, ¿no? Entonces, se ha armado de un grupo padrísimo que, que de alguna manera ayudan a que eh, estos problemas pues puedan ser atendidos, ¿no? Sí. Que por suerte hoy hay una generación que le parece
2: inaudito que estos temas hayan sido tabú, ¿no? En algún momento, o que haya habido claro. medios que no los querían tocar, pero la realidad es que sí, y por mujeres como ella y otras tantas que vinieron antes, hoy es más fácil y podemos estar hablándolo aquí eh, con esta facilidad, este Isis,
6: ¿no? Claro, y que en algunas comunidades, como ella manifiesta, siguen siendo un tabú, o sea, uh -huh. siguen siendo eh, para muchas personas eh, difícil hablar de estos temas, ¿no? Sí. Y que hoy hoy es importante porque muchas mujeres, por ejemplo, nos platicaban que, que nos platicaba Ale que cuando trabajaba buscaban, por ejemplo, no se sentían identificadas por, en, los, en los estándares de belleza, ¿no? Que, que los, por lo general buscamos un estereotipo de, de belleza que es Muchas veces inalcanzable, entonces no se siente. Y es lo que vemos en los
2: medios, ¿no? En claro. los medios impresos, en la televisión, en el cine, ¿no?
6: Claro. Y también algo muy importante que nos comentó es que actualmente, por ejemplo, este en Tlaxcala, en Tabasco y en Colima, es donde más existen las eh, los acosos eh, cibernéticos uh -huh. y, que la, y que el 21% de los jóvenes de 12 años son los que son más afectados en este tipo de, de problemas, ¿no? Que también le ha pasado que le, le hacen llamadas donde sus novios, por ejemplo, las, las, las mismas, eh, los, sus mismos, los mismos seguidores de la plataforma le escriben para decirle que, que, que sus novios comparten videos íntimos de ellas de ellas y que no saben qué hacer, o sea, porque les da miedo que, que vayan a hacer algo contra ellas, ¿no? Entonces, son problemas que... que, que que se deben tocar y que las redes sociales y que, y que las plataformas deben de, de, de sumarse, ¿no? Para, para tratar de evitarlos, para, para llevar a la gente a un, a un cambio social sí. positivo.
2: ¿Cómo logra sobrevivir mal vestidas?
6: Porque eso también es muy difícil en,
2: en nuestro país, porque ahora
6: creció, necesita de un equipo, pero pues también necesita pagar ese equipo, ¿no? Sí. Bueno, pues eh, nos comenta un poco, Ale, que hace muchas colaboraciones, este, inclusive eh, ha hecho colaboraciones eh, por medio de audiovisuales con pues, organizaciones, marcas, y entonces de alguna manera, de esa manera, ha, ha subsistido la plataforma, ¿no? De alguna manera también se dedican a hacer este iniciativas y eventos como... Eh, uno que hicieron con las luchadoras, uh -huh. donde hablan aparte de, de los diferentes tipos de, de violencia, que, que muchas veces uno no sabe que existen infinidad de tipos de violencia, claro. ¿no? Entonces... Sí, no, solo es la, la que te deja un moretón, ¿no? No, claro. Hicieron también un evento que se llama Abra, eh, Apapacho Sonoro. El primero lo hicieron presencial, el segundo ya no por, por cuestiones uh -huh. de, de COVID, eh, donde hacen un homenaje y hacen como un, un recuento a las víctimas que han sido eh, asesinadas por feminicidios. Entonces dice que es que las mujeres se unen, no se unen por, por esta lucha. Y actualmente están haciendo una agencia especializada en todos estos temas. Entonces de alguna manera es la manera en que esta plataforma ha sobrevivido y generando una comunidad y temas de interés. Y buscando aliados. Bu claro, buscando aliados, aliados
8: que se sumen a este tipo de, de, de causas. Oye, Isis, eh, y desde Mente Mujer, y obviamente después de haber hecho la entrevista, la investigación de todos estos datos, ¿ustedes un poco qué detectan en cuanto a la propuesta de, de, de qué hacer, obviamente para que este tipo de cosas no sucedan? ¿Por dónde empezar? Porque al final eh, creo que la parte más importante es eh, visibilizarlo, que ustedes lo hacen sí. de una manera excelente, pero ya como ciudadanos, ¿qué, ¿qué se tendría que empezar a hacer con todo esto?
6: Pues una, darle prioridad a estos temas, porque muchas veces eh, saber eh, una búsqueda de, 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 de fundaciones y de organizaciones, ¿no? De dónde de tú puedes acudir, eh, buscar expertos, informarte, ¿no? Creo que ahora tenemos las herramientas digitales que están al alcance para, para poder llegar a eso, ¿no? Involucrarnos más como ciudadanos y no permitir, ¿no? Alzar la voz, este, no dejar. Ni que, ni que violenten contra nosotros, de, ni física, ni verbalmente, este nada. O sea, como, como ahora sí que hay hashtag, ni uno más, ¿no? Claro, claro. Sí, claro. Ahora, no si pasar sucede, por alto
2: nada,
9: ¿no? Y sucede, pues, atrevernos a, a, a denunciar, ¿no? Que de claro. Eso es eh, lo que más le da miedo tanto a las mujeres como, como a los hombres, pero que existan este tipo de plataformas en donde las mujeres pueden acercarse y denunciar de forma privada.
2: Y más que miedo es, es importantísimo. En México Pocas personas están acostumbradas a denunciar. Claro. ¿No? A denunciar por miedo,
8: ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que también esta, este tema de, de, pues sí, comunicarle a la gente que, pues no está bien que uses, pues que te defiendas detrás de un vidrio, ¿no? Porque hay mucha gente que empieza a agredir, o que a ofender, a, a atacar, a insultar. Y eso, pues no está bien. O sea, no está bien que. que un nivel que de acoso
2: impresionante. Impresionante.
8: impresionante. Eso, y eso, obviamente, es lo primero que se tiene que decir incluso a los niños, ¿no? Que eso no, no tiene que suceder, ¿no?
2: Claro. Y lo que ha hecho ella es padrísimo, ¿no? O sea, no encontró en los lugares donde trabajaba una ventana para hablar de esto y la creó. Y eso creo que es bastante inspirador para todos y para la gente que nos está viendo y escuchando. Si en donde estás no puedes hacer lo que lo que quieres, ¿no? Este no te dejan eh, darle ventana a tu causa. Créala. ¿no?
6: Claro. claro, inclusive te va a contar algo muy curioso de por dónde viene el nombre. Ella me platica que siempre le gustó vestirse extravagante, siempre le gustó vestirse con colores y eso Aquí en la sociedad, uno cuando ve a alguna, alguna persona, ya sea mujer o hombre vestido así, es como mal vestido, ¿no? Es visto sí, mal vestido. Claro. Entonces, ella fue contra la corriente y dijo, así le voy a denominar a mi plataforma. Es un homenaje a esa gente, a la gente pues, ¿no? creativa, extrovertida. Sí.
9: Las, las ilustraciones están espectaculares. Yo no sé si Está colabore padrísimo. con diferentes artistas, pero es sí. increíble. Y el engagement que tienen las publicaciones es altísimo.
2: ¿Cómo? Ya casi nos vamos a corte Isis, pero dónde pueden encontrar, obviamente esto está ya la versión eh, pues electrónica porque ya se publicó el lunes, ¿no? Sí. Y a ella dónde la encuentran Malvestida, dónde está?
6: Ella está en sus redes eh, www.malvestida.com igual esté en sus redes sociales Malvestida eh, y pues bueno eh, y, me, y este artículo lo pueden leer en Mente Mujer en la plataforma del Heraldo de México que quedó padrísimo eh. aparte con ella ahí al centro me encanta, sí. me encanta cómo
2: ilustran cada semana, mente mujer Isis, muchas gracias por venir con nosotros y, y feliz año y te esperamos aquí pronto, ¿no? claro que sí, pues
6: muchas gracias a
2: ustedes y lo mejor para este año sí, muchas gracias, gracias Isis, bueno nosotros vamos a un corte, pero al volver, pues sí, ya llegó ya acabó la vacación, ya está aquí esta sí es nuestra alegría del hogar, Javi Derma. y vamos a hablar de foliculitis y otros y otros temas. Ya volvemos.
10: Empezamos con más de Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio. Llegó el bajadón de precios Soriana. En toda la juguetería, aprovecha hasta un 50% de descuento. Y todas las bicicletas son montables con un 40% de descuento. Sí, 40% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 5 de enero, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
0: Vamos en, me lo dijo Adela. ¿Qué tal amigos? Me lo dijo Adela. Tengan una excelente mañana. Tenemos reporte importante en el centro histórico de la ciudad de México. Terminan las fiestas navideñas y ahora tenemos la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizando o colocando un cerco justo frente a Palacio Nacional. El motivo por el cual se está reforzando. Este cerco hasta el momento se desconoce, no lo mencionan los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de momento no hay registrada ninguna movilización, probablemente a lo largo de los próximos días eh, esperen alguna marcha con rumbo a la Zócalo de la Ciudad de México, o bien podría ser el cerco que proteja a Palacio Nacional a lo largo del 2022. Para nuestros amigos que nos sintonizan a través de las diversas, eh, diversas plataformas del de Heraldo de México, eh, si van a utilizar el circuito del Zócalo se van a topar con reducción de carriles y la presencia de elementos de la policía capitalina, colocando las vallas metálicas justo del lado oriente del de circuito del Zócalo. Y esta situación, por supuesto, provoca el cierre de este acceso al metro, si van a utilizar el sistema de transporte colectivo metro, utilicen las estaciones o los accesos que se ubican frente a la catedral o bien del lado de la avenida Pino Suárez, por lo pronto es el reporte, vamos a seguir muy muy pendientes
2: Muchas gracias, bueno pues ya estamos de regreso y yo les dije que es la visita que más feliz me hace, es mi contacto de emergencia en Whatsapp, Javi Herma. Feliz año. Gracias.
11: muchas gracias, muy feliz año que tengan una piel muy sana todo el año porque eso depende también de los hábitos de que nos estemos cuidando eh, día con día, porque muchas veces el que, pues como todo, el que nos alimentemos mal, pues vamos a subir de peso, el que tomemos ciertos eh, medicamentos que no deberíamos de tomar o nos autoprescribamos, también va a tener ciertas repercusiones en el organismo y la piel no es la excepción. Es súper común, más del 80% de las personas en algún momento se han autoprescrito algún medicamento para la piel. Y muchos de esos medicamentos en México existen de venta libre y contienen cortisona y traen muchos efectos secundarios. Entonces, cuando vayan o alguien les recomiende, ah, tengo un granito, ponte tal crema, mínimo en la farmacia, pregúntenle si tiene cortisona o no tiene. Y si tiene cortisona, pues no lo compren, porque justo es el tema del día de hoy que se llama foliculitis. Se oye como una palabra muy ruda porque sí. todo el mundo piensa en otras cosas.
2: Tienes foliculitis, <risa> pum, pum, pum. ¿Cómo sabes? Okay. ¿En dónde
11: te salió el grano? Sí, exacto. Claro, claro. Y no necesariamente salen al... Puede salir en cualquier lugar del cuerpo, aunque se llama foliculitis, es una inflamación del folículo piloso y folículos se encuentran en todo el organismo, en los brazos, en las axilas, en las ingles, en las piernas, en la cabeza, prácticamente en cualquier lado.
2: Híjole, ese de la espalda está ay, fuertísimo. Ajá, ay, ay.
11: El problema de la diferencia principal entre la foliculitis y el acné es que la foliculitis es una inflamación mucho mayor de todo el órgano del del pilo sebáceo y entonces destruye todas las células a ese nivel y produce una cicatriz ya sea hacia adentro o hacia afuera. Hay personas que inclusive no pueden cerrar los brazos porque tienen tal cantidad de granos en las axilas. ¿Es
2: doloroso? Es doloroso, sí, ¿no? se les
11: llama hidrosadenitis porque se empiezan a hacer como abscesos y entonces esos se tienen que ir drenando. Si son como en las imágenes que son demasiados, entonces existen medicamentos tomados. ...que en el consultorio les recetamos y ya se puede controlar el padecimiento. Si es uno de vez en cuando, pues el tip sería colocar algo con calientito, pueden hacer como un té... ...y el mismo sobrecito del té, obviamente no hirviendo, que ya esté como tibio... ...se lo colocan en donde esté el granito y eso va a hacer que vaya madurando el grano y que vaya drenando por sí mismo... Todos estos granitos contienen bacterias. Toda la piel está llena de bacterias, hongos, virus, que de manera natural el organismo estando funcionando al cien los repele y hace que no se infecte la piel. Sin embargo, si empiezan las personas a exprimirlo, es muy fácil que esa misma contaminación se pase a otras partes del cuerpo y se van a ir sobreinfectando. La foliculitis generalmente deja cicatrices. Entonces hay personas que, por ejemplo, también les sale en la piel cabelluda. Es muy común en el área de la nuca, entonces, si los están exprimiendo, se van a ir quedando con huecos sin pelo. Es por eso que en la nuca de ciertas personas pues, pueden ver muchos huequitos y es porque trajeron ahí algún granito, se lo exprimieron y
2: ya, no les y ya no les volvió
11: a salir el cabello porque hay muerte celular del folículo piloso también. Y lo mismo puede pasar en cualquier parte del cuerpo. Obviamente en la cabeza se nota más porque empiezan a quedar ahí con los hoyitos. Entonces, si es uno de vez en cuando colocar eh, un medicamento que contenga algún antibiótico, puede ser clindamicina o peróxido de benzoilo, que esos no hacen daño y se pueden conseguir sin receta en cualquier farmacia. Peróxido de benzoilo al 2.5% o al 5%, existe inclusive al 10%. Sin embargo, mientras mayor concentración del peróxido, mayor la irritación también de la piel. Pero alguien que tiene, por ejemplo, en toda la espalda, como en las imágenes, se puede poner una capa delgada en toda la espalda y eso le va a ir desinflamando para que se le vayan quitando los granitos. Ahora, lo que les mencionaba en cuanto a las cortisonas, este tipo de bacterias se reproduce con el cortisol. Entonces, si se ponen eh, cremas que contengan cortisonas, que hay muchísimas y que si ustedes buscan en los cajones de su casa, seguramente van a encontrar, porque son las cremas que más comúnmente se recomiendan de boca a boca. Entonces, ustedes chequen. Si son de las que tienen tres o cuatro medicamentos, que tienen betametasona, neomicina, eh, un antimicótico, porque son como cremas que sirven, que aparentemente casi para todo, que traen un, para las bacterias, para los hongos, para el desinflamatorio, la cortisona. Entonces, eso es muy común que la gente se lo recete de persona a persona y que se lo pongan inclusive a bebés. ¿Qué va a pasar con eso? Con el uso constante de eso se va a ir adelgazando la piel, se van a ir formando estrías. Entonces hay mucha gente que de repente dicen traigo un aparte de los granos hasta como rayones en la espalda. Esos son inicios de estrías que literal parecen como rayones. Pueden salir en la cadera, en los Entonces brazos. Son rojos primero, ¿verdad? Primero se ponen sí. rojos y se empieza a adelgazar la piel y se empieza a romper. Entonces, de hecho, curiosamente en adolescentes hay veces que dicen me están saliendo unas rayas y no, sé, no saben a qué se debe y esas rayas de manera natural son por el crecimiento, pero también hay por efectos secundarios, por ponerse cremas, que la gente cree que por ponerte una crema no pasa nada y pues sí puede pasar. ¿Cómo?
2: ¿Puede ser? Me mato. ¿Por ponerte una crema que no debes? Que que ¿Te tiene puedes
11: cortisona. estriar? Sí. O sea, las cremas que contienen cortisona dentro de los efectos secundarios es que adelgaza la piel que te pueden salir granos, puede incrementar la foliculitis, uh -huh. te pueden quedar cicatrices y puede formar estrías entonces,
12: si el dalacin tiene cortisol
11: No, dalacin tiene un antibiótico que se llama clindamicina ese sí lo pueden aplicar y ese lo colocan en los lugares donde tengan la foliculitis o donde tengan el granito del acné lo pueden aplicar en la mañana y en la noche porque ese no es fotosensible entonces quiere decir que aunque te lo pongas en el día no te hace ningún daño
2: Oye, es que aparte, o sea, uno no se anda tomando la cortisona o inyectándola si no te la recomienda un doctor. Y la gente piensa que por ser cremita no, no pasa, pasa nada, nada. ¿no? que te recomiendan
11: cortisona es como para algo bastante grave, algo que no se quita con otras cosas. Exacto. Y los nombres tú no identificas, o sea, ninguna crema va a decir Cuidado, esta crema contiene cortisona, cortisona claro. o sea, se llama, si hasta bonito se llaman y Ajá. llenan los empaques bien y todo y la gente se lo pone. De hecho, hay gente, le llamamos corticoestropeado porque tienen foliculitis en la cara o en los brazos o en cualquier parte del cuerpo y duraron aplicándose este tipo de medicamentos sí. como eh, barmicil, cuadrider, eh, pues hay muchísimas marcas que se recomiendan de boca a boca y se las ponen como si fueran crema de noche. Uh -huh. Porque al principio la cortisona es una hormona que hace que pareciera que se embellece la piel, que se hidrata, que queda más bonita. Pero pues eso pasa las primeras cinco puestas y conforme se lo siguen aplicando, se va Fusicort adelgazando. Cusicort ¿no? tiene sí. cortisona. Casi todo lo que termina en cort, pues tiene cortisona. Pero hay muchas que no terminan en cort. Y que tienen. Entonces, pues sí. Pero si le preguntan a cualquier farmacéutico, oiga, ¿esta crema contiene cortisona? Pues seguramente les van a decir que sí tiene y pues esa no la compren, a no ser que realmente sea prescrita por un médico. Entonces, uno de los mensajes principales de esta charla y de de las enfermedades como foliculitis es, uno, no automedicarse, dos, pues si tienes un problema de este tipo, acudir con un médico para que te recete, en este caso el dermatólogo que es el especialista en la piel e investigar qué es lo que te estás aplicando. Yo creo que dentro de las cosas de la pandemia, pues también es lo que nos ha enseñado, porque sí. hay gente que lamentablemente se ha complicado por lo que tomó dice para curarse del COVID. O sea hay casos bien documentados que tuvieron perforaciones en el estómago por verse estado tomando sustancias ácidas o sí, las gotitas de esas de cloro, exacto, por ejemplo, claro. ¿no? o sea, por, ¿Sí? por mencionar, claro, el dióxido de cloro, uh -huh. este, grandes dosis de vitamina C, porque todos los, todas las sustancias, así como tienen su porcentaje de beneficio, tienen su porcentaje de intoxicación si las tomas de más. Hasta la vitamina C no es lo mismo tomarte 50 miligramos que tomarte un gramo, dos claro. gramos, tres gramos al día. En ayunas, pues obviamente te vas a estar produciendo una gastritis o una alteración, que al cabo de un año si dijeras, bueno, es para la gripita de la semana. Pero en el caso de la pandemia hay gente que sí. ha durado meses o ya más del año tomando. O dos
2: años. ¿sabes? O dos
11: años tomando su cóctel de vitamina C, zinc, magnesio de... este D O sea, realmente de pastilleros completos que obviamente pues a la larga también tienen otros efectos secundarios porque el organismo ayuda met a metabolizar hasta cierta dosis y todo lo demás se te va a riñón, intestinos, Hijo. este riñones y estamos sobrecargando también. De hecho, hay un porcentaje de personas que tienen sobrecarga de actividad renal por la cantidad de medicamentos que están tomando porque el pobre riñón pues no alcanza a filtrar todas las sustancias entre medicamentos y alimentos que tiene que ir limpiando y depurando en sangre y orina. Javi, decías que
12: toda la gente o la gran mayoría de las personas se toman si no es la vitamina C o cualquiera de estos cócteles en ayunas, siempre hay que tener algo en el estómago antes de tomarte cualquiera de estos. ¿no? Lo
11: ideal que sí. Hay muy pocos medicamentos que está demostrado que en ayunas se absorben mejor. Entonces, sí, si, un si un médico te dice tómate tal antibiótico, tal sustancia en ayunas, es porque con leche o con algunas otras moléculas se bloquea la absorción y ya no sirve el medicamento pero eso es el 0.01% de los medicamentos. Sí, como los las...
2: medicamentos para la tiroides. Ajá,
11: entonces, la gran mayoría, al contrario, primero desayunas y después te toman los medicamentos para que cuando menos ya haya una protección en el estómago y no con tus propios eh, ácidos. Más las sustancias que le aplicas, pues vas a producirte una erosión gástrica claro. que se llegan a hacer úlceras y que después necesitan pues endoscopías y tratamientos para volver a a reponer toda la toda la quemadura que te estás produciendo en tu mucosa. A ver, Oye, la David.
2: gente tiene muchas preguntas. Perdón, perdón, Luisito, pero dicen, ¿el cliobetnovate Novate es bueno para la espalda cuando tiene uno muchos granos?
11: Bueno, ese es uno de los medicamentos que contienen cortisona y de hecho ejemplo, las cortisonas... No se divide. las cortisonas untadas van desde las más suavecitas que se pueden aplicar a de bebés a medianas, potentes y superpotentes, eso quiere decir que a lo mejor una superpotente en una semana te puede dar los efectos secundarios que una bajita en seis meses entonces esta que mencionan es de las superpotentes, entonces esa después de 15 días puede empezarte a producir cicatrices, estrías algunas otras alteraciones no es un medicamento para matar bacterias ni para quitar los granos, es una antiinflamatorio potente. Entonces, obviamente, si alguien tiene sus 15 años y le salió aquí un cuerno, este, bueno, pues ahí el doctor puede ser que le haya recetado un cliovenovate para que se lo ponga y es tan potente que al día siguiente amanece sin grano. Pero entonces la mentalidad del adolescente o del papá es ah, se lo puse, vez. se quitó. Cada vez que sale uno se va poniendo, pero entonces empieza el efecto contrario porque la cortisona produce acné, no quita acné. Entonces quizás uno te lo desinflamó como emergencia para tu evento. Pero si lo sigues utilizando, al cabo de un mes vas a tener un acné mucho más rudo del que te tocaba tener. Entonces... A eso se les llama como medicamentos de emergencia para aplicar una pequeña cantidad en un caso bien estipulado, pero no es como una crema de uso diario. Y
2: sí preguntarle siempre a tu dermatólogo, ¿no? Yo antes que iba con otro dermatólogo, no te conocía, no te conocía. Bueno, o sea, perdón, no fue infidelidad. Per per
11: perdonada, no fue infidelidad. No fue poliamor.
2: Pero un día llegué con un granote en el en el cuello y le dije, no, ayúdame, quítamelo. Me inyectó algo. Al cabo de unos meses un día desperté con un con pedazo, un hoyo. un hoyo, o sea, un que dije. ¿Qué es esto? O sea, voy al doctor, ¿qué le explico a mi doctor? Que tengo un hoyo en el cuello, o sea, hundido así como si me hubieran hundido el, el dedo. Y ya como después de dos horas dije, ¡ay! Fue lo que me inyectaron y me Exacto. tuvieron que rellenar. O sea, poner ahí una inyección de relleno para que no se viera el hueco en el cuello.
11: Exacto, eso le inyectaron cortisona que sí que volvemos a las potencias. Entonces, sí son medicamentos que inyectamos en cicatrices, que que hemos hecho también en el programa. O sea, sí es un medicamento que tiene muchísimas indicaciones, que inclusive, como decía Jimmy, llega a salvar vidas. O sea, si alguien se le está cerrando la tráquea, tiene alguna intoxicación, tiene alguna alteración importante, pues ya si te la inyectas en la vena y te salva la vida. O sea, obviamente es importante, tiene indicaciones muy específicas. En el caso de abscesos o de foliculitis, como el tema de hoy, si hay alguno en la axila, en la ingle, que el paciente no puede ni caminar, se puede inyectar cortisona, pero dependiendo ya de la experiencia del doctor, es la cantidad de la dosis que te pone. Porque uno de los efectos secundarios es que se mueven las capas de la piel y se hunde y queda, como lo bien lo menciona Maca, un, un hoyo, hoyo como si hubiera sido un balazo. O sea, sí, no queda hoyo, un hoyo, hoyo.
12: Preguntan del sinalar, que si
11: ese tiene cortisona y si sirve o no sirve. Pues sí, O sea, todas las cortisonas sirven cuando están bien indicadas. Las El se doctor. Ajá. El sinalar tiene una cortisona de moderada intensidad. El problema es cuando, por ejemplo, los papás se las quieren poner a los bebés cada vez que se rozan y pues se van a estar rozando durante el tiempo que usen pañal muchísimas veces. Entonces, si cada vez les ponen cortisona la primera vez si se les desinflama, se les pone la piel de pompi de bebé, quedan muy bonitos, entonces dicen, esto hay que ponerlo, se lo siguen pone y pone, entonces... Eso lo que vas a hacer es cambiar toda tu barrera, cambiar el pH, cambiar las características de la piel y entonces esos pobres bebés empiezan a tener estrías antes de tiempo, se les empiezan a infectar con hongos y con otras bacterias mucho más potentes que si no hubieran utilizado ese producto. Entonces, volvemos a lo mismo, hay muchas... Eh, cremas que no tienen cortisona, que no son tan... El problema de la cortisona es que es como muy mágica sí, y por eso exacto. la gente se emociona. Está rosado el bebé, se lo pones y se le quita. Sí. En cambio, si tienes que usar que pasta láser, que estarle cambiando el pañal cada ratito, que otras cosas, pues lleva un proceso que dices como que, que flojera, le sí, pongo sí, la cortisona, y cortisonita. Aquí, ¿sí? y pues
2: como los cantantes, no tienen voz y un Andale, shot de cortisona y te aguantan. Y llega un poquito. momento en el que la
11: cuerda vocal ya no resista sí. y pues terminan sin hablar, como muchos ejemplos, sí. que terminan hablando como fantasma no sabes si estás uh, todavía José aquí José o en el que más entere. allá ¿Sí? claro que, este, que cada vez que había un un chau o algo les tenían que poner para que se les abriera un poquito la garganta y pues terminan con las cuerdas vocales destruidas y ahorita que hablas
12: entonces de este padecimiento entonces una persona que sufre no puede ir al, al súper y comprar cualquier crema o sea de uh -huh. las que están ahí porque sería... Si
11: tiene un... O sea, es que la foliculitis depende también de la cantidad de lesiones. Sí, como vimos en las imágenes, alguien que tiene toda llena de la axila, inclusive muchas veces necesitamos operarla para abrir, sacar todas esas glándulas, volver a cerrar y que no se le esté infecte, infecte, porque si no, no pueden ni cerrar el, el brazo. En el caso que sea uno de vez en cuando, entonces el tip sería ocupar este fomentos de agua caliente, hacerse un tecito que solito vaya drenando y aplicar este un antibiótico local como clindamicina, como el dalacin que decían o algún peróxido de benzoilo que hay muchísimas marcas y que ese no tiene efectos secundarios. Eh, o algunas veces si es uno solo y tienen una cortisona en casa, pues bueno, ahí podríamos permitirnos poner tantita cortisona en la mañana y en la noche unos tres días y ya. El problema es cuando tienen todas estas cantidades en brazos, piernas, piel cabelluda, entonces ya necesitamos tratamientos orales que la mayoría son de les recogen las recetas, son controlados cuando los van a comprar, entonces sí necesitan ir a, a consulta con un dermatólogo porque son enfermedades que se pueden hacer crónicas y que les pueden durar meses a años. Entonces, mejor tomar un medicamento que esté bien indicado y que se cure el padecimiento. A mí están preguntando si el
9: Dysport o Dysport es mejor que el Botox. Sí. Y otra persona también estaba pidiendo que expliques, por favor, cómo es que funciona el Botox y de qué está
11: hecho. Bueno, el Botox es, contiene una molécula que se llama toxina botulínica. Toxina botulínica es como el medicamento que se deriva de hace muchos años que existía una enfermedad que se llamaba botulismo, que el paciente existía una bacteria que la producía y que sobre todo en latas o en algunas corcholatas que se echaban a perder se acumulaba, la persona se tomaba un, una lata este, echada a perder. Y se morían porque tenían una parálisis pulmonar. Esa Dios enfermedad me... ya está erradicada, no existe en el mundo. Sin embargo, se logró aislar esa bacteria que es el Clostridium botulínico y en laboratorios de ciertos países, en México no se produce, se produce en Inglaterra, en China, en Alemania, en otros países tienen a esa bacteria que por medio de otras bacterias que introducen un DNA parecido al del ser humano, se logra sacar una molécula que produce eh, cierta parálisis en los músculos, pero ya es muy eh, relativamente inocua. esa molécula, aunque te la llegues a tomar, ya no se va a paralizar el pulmón y pasa nada. Lo único que puede pasar es que tenga ciertas reacciones musculares pues no deseadas, por eso hay que tener muy bien los cursos de dónde se debe aplicar la toxina. Ahora, la Toxina botulínica es el medicamento y existen muchas marcas. Botox es una marca, que es la marca gringa. Disport es una marca, que es una marca francesa. Xiomin es otra marca, que es una marca alemana. Entonces ya es como lo mismo, nada más son diferentes marcas. Okay. En mi caso en particular, yo me he acostumbrado mucho a utilizar Botox y Dysport, porque son las eh, que más utilizo, pero hay otras. Ya hay marcas chinas, coreanas, este, de todo. Ahora, como en todo, como en las cremas, hay calidades de la sustancia. Entonces hay gente que me dice, es que me aplicaron este, de toxina botulínica. Es que todo el mundo le dice Botox, pero no es que les hayan puesto Botox, les pusieron otra marca. Hay ma y, marca. Me duró, y me duró tres semanas, pues entonces seguramente no les pusieron Botox, les pusieron una marca pirata. Entonces le duró bien poquito porque no hizo la, yo, la acción que debería hacer. Yo, Ahora, yo, ¿cómo yo? actúa? Todos los músculos tenemos unos receptores en los que vienen nuestras terminales nerviosas, este, sacan una sustancia que se llama acetilcolina y esa produce el movimiento, la contracción del músculo. Entonces el Botox lo que hace es que bloquea ese receptor, entonces tú cuando le mandas en el cerebro él, la orden de que mueva el músculo, está bloqueado ese receptor y no se mueve el músculo. Entonces, normalmente lo utilizamos enfrente, entre cejo y pata de gallo, que es lo que no necesitamos estar gesticulando tan fuerte y para que no se formen las arrugas. Cerca y o alrededor de la boca no lo ponemos porque pues no podría las personas ni masticar bien porque pierden la fuerza. Sin embargo, hay indicaciones muy específicas para otros órganos. Por ejemplo, la gente que tiene bruxismo porque se puede romper hasta los dientes de la fuerza que tiene que duermen hasta uh -huh. mordiendo la dentadura. Aquí ponemos botox y les ayuda a aflojar un poquito migraña. aquí. Migraña. O sea, también migraña ponemos también ponemos en, en las sienes para que se aflojen un poquito los músculos de aquí. Y bueno, en la frente, por ejemplo, a nadie le va a pasar nada por no subir demasiado la ceja, sino al contrario, va a, a permanecer la frente. Yo he dejado
2: de padecer migrañas desde que me pongo botox.
11: Exacto. O sea, Oye, Javier, sí ayuda, ayuda muchísimo, porque parte de la migraña menos, lo que hace es que, se contra, se, es que son movimientos involuntarios. Por ejemplo, en la migraña se contraen los músculos, entonces te están apretando las capas que recubren el cerebro, que eso hace que te dé un dolor muy fuerte aquí. Entonces, al poner en las sienes, se liberan esos músculos y ayuda mucho a que la migraña no se presente.
12: David te pregunta, y creo que debe de sufrir del padecimiento, yo ocupé peróxido de benzoilo en los granitos de la barba, pero después me resecó.
11: Ah, bueno, es que todo lo, eh, es como un exceso de, de, de grasa lo que produce esa infección. El peroxido de lo ayuda a ir resecando la piel, pero ese es el el beneficio que queremos que produzca. Entonces, ponerse menos cantidad... Y un día sí, un día no, un día sí, un día no, para que lo vaya tolerando o irlo bajando de concentración. Pero sol existe 2.5, 5%, 10%. Entonces que utilicen la concentración más bajita para que no les resequen tanto. Y aparte también la gente se ve un grano y se quiere poner como pasta de dientes sí. así una torta de sí, la ahí se deja. Sí, Me cae, cae muy mal eso. A amaneces mí. Quema, con el círculo quemado, con el grano y quemado. En lugar de ahí como accidente. de
2: una chispita, una un toquecito. Chispita, un toquecito ¿no? Sí, entonces ¿no?
11: es poquito. Oye, Javier, yo
8: te quería preguntar, porque no sé si recuerdan que al inicio de la de la pandemia, eh, uno de los síntomas que decían del COVID era una especie como dermatitis, que se hacía en la piel y en, en, y en la espalda. Y veía muchas de estas imágenes y me justo me recordó a eso. ¿Te llegaron
11: casos por el estilo sí. en ese momento? De hecho, existe una variante de COVID que únicamente se afecta en la piel y el COVID pues es un virus. Entonces da una como si fuera una escarlatina en varias partes de la piel o inclusive en una sola área y muchas veces el paciente no tiene ninguna otra sintomatología. Entonces dentro de la dermatología ya existe todo un apartado de manifestaciones cutáneas por COVID, durante la enfermedad y post-COVID. Dentro de lo post-COVID está, por ejemplo, la caída del cabello, claro. está también el que se cambia un poquito la grasa, que hay pacientes que empiezan con un poquito de acné o que se les empiezan a abrir los poros posterior al COVID y existen tratamientos especiales para que otra vez se vuelva a recuperar el equilibrio tanto del pelo como de la piel y regrese todo a su estado ya original. Ya casi
2: nos vamos a corte, pero dicen aquí que cómo se cierran los poros. Es una ah. maldición el poro. Sí, es una
11: maldición. Es una el poro maldición. es lo tenemos genéticamente predeterminado. Entonces hay gente que le tocó nacer con piel de porcelana, pues, dichosa, pero hay gente que le tocó tener el poro abierto. Sin embargo, el poro se va incrementando de tamaño con la edad. Maldita. Entonces... Sea. Para que, se, para, que, para que se mantengan lo más cerrado posible desde que termine la adolescencia de los 20 años en adelante, poner en la noche un gel con adapaleno o ácido acelaico, cualquiera de esas dos sustancias. El, empiecen con la concentración más bajita, 0.25. Se lo colocan en toda la cara y les va a ir ayudando a que el poro se mantenga cerrado. Y obviamente en consultorio pues existen anopor, láser, eh, muchas tecnologías que nos ayudan a que la piel se vea lisa.
2: Perfecto. Bueno, Javi, pues qué bueno que viniste. Nos vemos el próximo miércoles.
11: Un placer estar por acá y pues nos vemos por aquí todos los miércoles. Eso es nuestro doctor
2: de cabecera. Nosotros vamos a un corte
7: y... A
9: hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
2: Volver mucho más en Melodijo Adela.
13: Esto es
0: Melodijo Adela. Regresamos.
10: Esto es, me lo dijo Adela, con Adela Micha, ya estamos de regreso. Llegó el bajadón de precios Soriana En toda la juguetería, aprovecha hasta un 50% de descuento. Y todas las bicicletas son montables con un 40% de descuento. Sí, 40% de descuento. Soriana la de todos los mexicanos. Solo 5 de enero, aplican restricciones,
0: válido en Hiper y Super. Continuamos en Me Dijo Adela.
2: Regresamos y como siempre, Javier Derma nos deja pensando qué arreglito nos tenemos que hacer. Bueno, eh, estamos completamente en vivo, son las 11 en punto, pero vamos a recordar eh, cuando vinieron Los Ángeles Azules al estudio de Me Dijo Adela, porque siempre que están Los Ángeles Azules se arma la fiesta.
14: Amor, amor, amor. Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Quiero volver a besar tus labios rojos. Rezando un abrazo ¿Dónde estás ¿Cómo te voy a olvidar? como te voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón y mi amor ha llenado mi alma y tu sangre corre por mis venas And he has to be a man,
1: la historia. Sí. ¿Ah? Eh, sí, está si está no buena, se me olvida. Buena. Es correcta, buenísima. Bueno, sí. Quiero que me platiques esta historia. Jorgito. A ver. A ver, viene. Jorgito. Ah, sí, Jorgito. Jorgito, ¿qué te hiciste, güey? Muy bien te ves muy bien. No, sí te hiciste. ¿Qué no? Que sí? ¿Que nos
15: sí que nos diga a ver viene Jorge Oye, ¿cómo está esta historia? ¿cómo sale la historia? bueno es una es una historia muy eh, es muy interesante porque este eh, real, realmente eh, bueno yo esa canción la hice ya hace mucho tiempo hace mucho tiempo este bueno ya pasamos <risa> Algunos años. <risa> y este. Exacto, y seguimos con hace mucho tiempo. Exacto. Sí, muchas veces a, a, a los niños no los dejan. No, no los dejan salir de, de, de su casa, ¿no? Sus papás los cuidan. A las niñas, a los niños, pues no, no, no. Nunca han ido a una fiesta. Nunca, nunca han ido a ningún lado, ¿no? Sin, sin los papás. Entonces, este. Eh, el, el papá dice, no, pues sabes que, pues este. Pues, y se, y se piensa no pues hasta que eh, seas mayor de edad o cumplas eh, a lo mejor te dejo salir a, a un ratito a, una tardeada a, a una fiesta no a un convivio pero pues por lo mientras no Ok. entonces eh, la canción se trata de que pues eh, pues nunca nunca han, han, han salido sí digamos en la canción de siete años la, 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 la muchacha o, o la niña pues nunca ha tocado a la mano de alguien, ¿no? Ok, ok, ok. Entonces, eh, conoce una una, una persona, pues, yo me imagino un poco mayor, ¿no? dos, a dos años mayor o tres años mayor. Que sí, ya van a las ella. fiestas, ¿no? Sí, entonces, por primera vez, la, esta, esta, esta niña de 17 años le toca la mano a alguien, ¿no? Que nunca le había tocado la mano. Y entonces se empieza a sentir maripositas en el estómago, ¿no? Y y, 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 y se pregunta a la niña, ¿no? Que si sí hizo es el amor lo que está sintiendo, ¿no? Eso es el
1: amor. Que si sí eso, es el, eso es el amor.
15: Porque nunca había salido con nadie, ni siquiera darle una vuelta al jardín de Iztapalapa, ¿no? Por decir. Sí, claro. <risa> el hijo jardín de Iztapalapa. <risa> el jardín de Iztapalapa. Entonces, uh -huh. entonces este, siempre, siempre se... se por eso es callada, tímida, inocente. Tiene la mirada, le tomo la mano y siente algo extraño. Pero le abrazo, me abraza y empieza a temblar, a temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido una sensación así. Porque le, le, por, por primera vez... Y siente mariposita. Eh, eh, siente si, 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 si mariposita es porque alguien le toca la mano. Le agarra la mano y dice... Que, que, que es, se una, es una, es, una es, es, canción de es, mucha inocencia, ¿no? Ah, ah sí, porque, bueno, como, como los padres, yo me imagino que, así como de México, como de todo el mundo, pues cuidan a sus niños, ¿no? Niños, pero tú niños. escribiste
1: esa canción pensando, ya dinos en quién.
15: Ah, no, 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 no. No, 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 me veas, no me al no no, <risa> <risa> no, 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 pero sí, ese, 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 esa es la historia bonita, ¿no? Porque yo me imagino, yo, yo, yo me imagino que cuando, que cuando ya este pues ya ya cumple 18 años 19 ya los papás pues quizá la, la dejan más
1: permisos, a, un, ¿no?
15: un, a un convivio con sus compañeritos de la escuela o así entonces esa es la historia ¿ustedes de, a qué edad años.
1: empezaron a ir a las fiestas? ¿ustedes niñas? Uh -huh. ¿cómo las traían? mi mamá
16: pues cortita cortitas sí. mi mamá siempre fue estricta muy estricta uh -huh. pero no nada más con nosotros con todos con todos. Pero no, más, o sea, más para las mujeres. Un poquito más para la mujer. ¿A qué edad? Pues a lo mejor, no sé, en la prepa. ¿Y al jardín de Iztapalapa? <risa> ¿A
1: qué hora salían al jardín de Iztapalapa?
16: No ¿No La metaban. con mi mamá.
1: ¿Solamente? Sí. ¿Y ustedes?
17: Igual, tenemos que salir al jardín con mi mamá. Ya, Eli... <risa> No, yo creo que cada uno de, de los hermanos eh, teníamos más eh, chance de, 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 de tener
1: Voy novia. a volver a poner orden, permíteme. A, a, a ver si podemos guardar silencio. ¿no? Ya nos interrumpieron. Ya nos interrumpieron, pero a ver. ¿Qué? ¿Qué? Te, ¿Qué? decía? De tu decide? mamá, no, lo de, que, no, no. Los de que, que cada uno de ustedes fue diferente.
17: Sí, porque eh, yo creo que hasta la prepa yo tuve novia,
1: hasta la prepa.
17: Ya en la secundaria todavía, en esa época, como que no estaba...
1: ¿No les mandabas notitas a las niñas de banca? ¿No? No, bueno, no, eh, no era de notitas. ¿De qué era? Era de cruce de miradas. ¡Ay, ay, ay! <risa> ¡Ay, ay, sí! ¿Sí? ¿Pero no tuviste novia en la secu? No, hasta la prepa. Hasta la prepa. ¿Quién fue tu primera novia?
17: Hijo, ni te quiero decir, porque si no se me
1: arma. ¿Se te arma? Sí, muy cañón. ¿Ella también lo trae cortito o No. Sí, lo traen cortito. Yo no creo que nadie te traiga cortito. No, ¿verdad? No, pero, sí? No. ¿La señora lo trae cortito? Uh, te traen más cortito tus hijas. Ah, bueno. Son
17: diferentes. ¿Por? Porque, ¿cómo te diré? Por ejemplo, Valeria estaba todavía, por ejemplo, niña, ¿no? Muy chiquita, como tres años. Y... Eh, y no, todavía no, como no distinguía bien, pero sí, tenía muy bien ubicado eh, el, el papá. okay Y la primera vez que vio un tema de entrega de amor, que yo salía ahí este, con otra muchacha uh, ahí. Ajá, ajá, Se quedó como que... y nada más, la, nada más me dijeron que se le salieron.
1: Ay, las, no, pues cómo va y, a entender esa No no Sí, exactamente.
17: Entonces, y ahí ella como que siempre era más... Más celosa con, conmigo. Y hasta la fecha, ¿eh?
1: Sí, sí, te sí. digo. ¿Quién más? ¿Valeria? ¿Cuántos tienes?
17: Tres. Tres. Valeria, Diana y Elías. ¿Y cantan? Pues con Elidiana, Tienen su grupo aparte.
1: ¿Y qué tal les va? Y más
17: o menos. Están empezando a tener... Hay un poquito de trabajo, pero... Sí cuesta, cuesta. también. Sí cuesta.
1: Cuando Mucho. me dicen... Estamos celebrando nuestros 40 años. ¿Cuál dirían que es el momento del despegue de, lo, de mis ángeles azules? Porque son míos y de nadie más. ¿eh?
17: Que qué hable Alfredo, porque no ha hablado.
1: Viene Alfredo. Bueno, cuando
18: se forman ángeles azules, ya se forma como el año 1973. Es cuando se empieza. Y cuando se cuenta ahorita de de la historia del grupo que, que se dice que llevamos 40 años es desde entonces. Es cuando se grabó o sea, cuando nosotros empezamos necesitamos mucho tiempo a, para aprender y, y poco a poco nos acoplando todos y, y hasta el, el 1980 es cuando se graba cuando se graba
1: la cumbia del acordeón y esa es... fue la primera grabación y entonces primera están grabación. contando desde entonces pero, ¿cuál dirían que es el momento donde despega
18: los Ángeles Azules. Cuando, el, cuando fue en el 93, Isa. en la Cotiza sí, Monterrey. Y ahí empieza con los temas de mi hermano Jorge, que son entrega de amor. Y es, ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a es que, como, qué rolón, 17 años. Qué ahí, ahí, empieza ahí, todo,
1: los
18: ahí, ahí empiezan todos los éxitos de, de mi hermano. En, 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 y ahí empezó el grupo muy fuerte. Muy
1: fuerte. Muy fuerte ahí empezó. Con ¿Cómo te voy a olvidar? Yo creo que fue... Ahí despegaron, sí. ¿no?
17: Yo creo que fue el primer tema que ya fue más internacional.
1: Oigan, ¿y ya tienen su avión? Mm. <risa> <No>. <risa> ya, ya, cuarto, ¿no ya, ya sí, cómprales el avión, ya cómprales el avión. No, más bien.
15: ¿El hotel?
1: No, ¿quién administra?
15: <risa> no, no, aquí mi, mi mamá administró toda la vida y mi mamá dice esto para mis hijos. Y así se quedó. Y así se quedó. Así se quedó, sí. Está
17: increíble eso, está increíble. Sí, porque todos aquí no hay que, todos por partes iguales. Desde que mi mamá está, estaba con nosotros, siempre fue así. Trabajes lo que trabajaras cada uno en, en persona. Decía mi mamá siempre. Todo para, todos todo para todos. Todo
1: para todos.
17: Y todos van a ganar igual. Aquí no hay nada que unir Y sigan
1: así. Ella sí y así está igual. Nunca se ha cuestionado absolutamente nada al respecto. No, no, seguimos así. Todo para todos. Debió de haber sido muy duro para ustedes, ¿no? este La ausencia de la madre. Digo, para todos la pérdida de nuestra madre es durísimo. Pero para ustedes, pues es, es que ella los amalgamaba Lo que todo. Es que
16: ahorita pues, bueno. Se siente como un... Yo pienso que no tiene mucho que mi mamá se nos fue. Eh, por ejemplo, yo llego a la casa a ver a mi papá y eso, pero se siente el vacío, se siente la ausencia, falta su presencia de ella. Ella, estando ahí, era otra cosa. Está mi papá, pero...
1: Sí. Pero siempre es que la, la mamá, mamá... La mamá es así. la... Que ya va a ser el día del padre, ¿eh? Le van a cantar al jefe, ¿o qué van a hacer?
17: Ya... ¿Ya qué? Ya le vamos a hacer su fiesta, su fiesta de, de, del papá. ¿Van a hacer? Pues sí, hay que hacerla.
1: ¿Con pozole
17: y todo? No, no, los vamos a llevar yo creo que al, al evento, que, no más pues que tocamos. Ah, 20. 19
1: y 20. Sí, 19 y 20.
17: Mm. Invítenme, ¿no? Sí, ya estás invitada. ¿Sí? sí, sí. O Entonces sea, Le digo a
1: Tere. Tere, no, yo ya quedé dos, dos cosas Ahí, muy ya, importantes ya, ya, ya con está. Tere. Perdonen, sí, sí. ¿verdad, Teresita? Oh, Tú y yo ya ya. Acordamos. Pero no hay pago de por medio Es que ustedes quieren cobrar todo Así no se puede No, no
14: así
1: no se puede <ríe> Oiga, pero a ver Ahora que van a empezar la gira por Estados Unidos ¿Van a ser cuántos? ¿Siete, ocho meses de gira?
15: No, a partir de agosto hasta marzo de 2022, agosto, y en diciembre estamos por acá. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Diciembre ah, diciembre, ¿Diciembre
1: acá, diciembre, noviembre, enero, febrero, marzo. Sí, siete meses. Sí. ¿Qué? ¿Sin avión? <risa> <risa> nos, vamos en, nos vamos en camionetas. Tú no, no te, preocupes,
19: no te
17: oh. preocupes.
1: ¿Quién duerme con quién? O oh, ya cada quien se duerme solo. Ya, ya, ya da para que cada quien eso duerma son, solo. Son cosas íntimas. No, no, pero antes dormían juntos, acuérdense. No, ¿En antes, que, ahí,
17: antes oh, en, en el en cama, autobús.
1: En una, en una cama. cama.
17: No, en el autobús ahí nos quedábamos. Yo me acuerdo, mucho, mucho me tiempo. contaron. Íbamos en carretera ahí a dormir.
1: Pero ahora ya, ya alcanza, ¿no? Para que cada oh, quien sí. tenga su habitación. Y sí, 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 sí.
15: mi mamá sí. platica, mi mamá platica que a, los, a sus ocho hijos los acostaba en un colchoncito, a todos. ¡Pendate!
1: ¡Pendate! ¿Se imaginaron alguna vez hay que no. estar donde están ahora?
16: Cuéntame. No. A lo mejor fue un sueño, pero bueno, a veces los sueños se hacen realidad. Sí, sí, sí. Entonces, nunca nos imaginamos estar aquí. De menos aquí contigo, ah, ¿no? No,
1: pues ya. Qué bien bajado ese valor. Qué bien bajado Oye, ese
19: valor. Adela, te voy a... ¿qué pasó mi Pepe? ¿Cómo es que llega Los Ángeles Azules a la compañía actual que tenemos? A ver. Iba yo a la radio y siempre me decían, ustedes ya fueron. ¿Ustedes... ¿Ya fueron qué? Ustedes ya tuvieron su época, yo ya no te puedo tocar. Ahorita ya vienen otros estilos. Y un día que íbamos a tocar a Paratoluca, veo un, un, este, un letrero y decía Vive Latino. Y le digo a Eric, el que canta con nosotros, ¿qué es Vive Latino, mi Eric? Dice, es uno de, de los mejores eventos que hacen Festival. a nivel internacional. Vienen grupos de todo el mundo, mi Pepe. Y que me meto a internet y busco Vive Latino y me dan un número y yo marco a la compañía, dice, esta UCSA. ¿Tú y marcaste? Yo, yo, yo marqué. Señorita, soy Pepe de Ángeles de Azul. Quiero hablar
1: con Alejandro Soberón.
19: No, 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 no. Le, 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 le digo, soy Pepe de Los Ángeles de Azul. buscando una empresa de representaciones. No sé si se si pueden interesar por nosotros. Y me contesta una secretaria que había estado en discos. Dice Monterrey. Ah, los conocía. No, los conocía. Dice, hola Pepito, ¿cómo estás manito? Y que... Le digo, oye, Moni para entrar ahí dice es que aquí es muy difícil porque no hay música de la de ustedes es de pop rock y todo y todo eso lo que ellos manejan dice háblame el lunes yo yo, yo, yo soy la secretaria particular de, de se puede decir el nombre sí Alex Mirage." Ah. entonces este, le digo órale pues yo ya le hablé el lunes y, de, y le digo ya dame la mala mi moni, ya dame la y dice tienes pluma y papel digo le digo sí ya te dio la cita
1: wow.
19: Nomás le dije que eran Los Ángeles Y le dice, tráetelos tráete, da, da, Dale la cita para tal día Y de ahí se viene
1: todo este cambio De, de, sí, de, de que es hemos tenido maravilla. ¿Cuál fue el primer dueto que hicieron? Con este, Saúl Con Saúl, ¿y luego? Pues no, pues de ahí lo de, lo de El de Belinda también fue exitosísimo no yo sí, Ahí perfecto. también El de Belinda fue Muchas. Oigan, y conocieron ahí al J Balvin. ¿Cuándo van a cantar con J Balvin? Bueno, ¿Ya está para este disco?
17: No, no, yo no dije nada. ¡Eso! Bueno,
1: yo no dije. O pongas esa cara y di. ¿Sí va a estar J Balvin?
15: Estamos, necesitamos preguntarle a Tere.
1: A Tere. ¡Tere, Tere, Tere! Tere. ¿J Balvin? Que no. ¿No te me escondas atrás de la cámara? Sí, mana? está escondida. Hazte para acá. ¿Qué? No, J Balvin no. ¿J Balvin no? ¿Quién 111? Es sorpresa. Ay, díganme. No, ya, es que ya, ya dijimos. Este programa es por Adela. Todo por adelantado. Es por adelantado. Exactamente,
17: pues ya dijimos. Juanes, Juan ya ¿esa
1: cuándo se estrena?
17: El 25, 25.
1: Le pregunto a Tere
17: también. No, 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 ya te estoy, ya te estoy platicando. ¿De 25 de julio.
1: 25
17: de julio. Junio
1: Junio, ah, o sea Ya, ya.
17: Está, estamos
1: estrenando el, el tema contigo ¿Conmigo? Sí Ok, ¿cuál es el del perro? ¿Cómo va? Por un perro ¿Quién se sabe un poco de la letra? Tú, porcito? Tantito
15: Me cambiaste por un perro Es todo Ay, ya, ya <risa>
1: ¿Qué tal estuvo? ¿Lo disfrutaron? ¿La pasaron bien? ¿Cómo estuvo? No, estuvo bueno
15: el, el, perro el calor, está el perro
1: está, el perro está... El perro está ¿Mucho, calor? Mucho. mucho calor. es
17: que lo hicimos en exterior.
1: Uy. ¿Y Cada cuánto guardia. tiempo les tomó? No, pues todo el día completo. Todo un día. Un día entero, un día entero. Mm. Como sea. No, como sí, sea. Fue en ser. Miami. Miami. Pero sí fue en el, el calor rico. Siempre bonito. ¿No se quedan más días? Sí. ¿A qué? Shopping. Ah, ¿Y qué me ah. trajiste? ¿Qué, te, eh, ¿Qué me trajiste? Me pasó, en mi es que de veras, no pasó. se puede así Te traje este show para ti Este show para mí En especial No, yo la verdad sí les quiero decir cuánto los admiro, cuánto los quiero Son la neta del planeta Son mis ángeles azules, los llevo siempre en el corazón Yo creo que ustedes saben lo mucho que los quiero y lo mucho que los admiro mismo de aquí para allá. Tuve oportunidad también de ver a su mami alguna sí. vez este me encantó, me enca me encantan ustedes
15: y los felicito muchísimo no, es, de ver. Es un es un este un agradecimiento que tenemos contigo porque pocas pocas entrevistas este entrevistaron a mi mamá y esa es una entrevista que que la valoramos mucho porque está mi mamá y mi papá. Sí. En entrevista con nosotros. Madrísimo, sí. Casi no, no iba mi a, mamá. No le gustaba, pero no le gustaba. Entrevistas,
1: sí, sí estuvo, estuvo ahí, genial. estuvo muy bonito el y programa. Y también algo algo importante
16: fíjate que en, cuando mi mamá estuvo muy enferma el grupo tenía mucho trabajo y empezó lo de la pandemia y todo y estuvimos todos con mi mamá cuando realmente estaba en agonía mi mamá. Estábamos todos, todos la vimos, todos estuvimos ahí. Si no hubiera surgido lo de la pandemia y eso, yo creo que nadie no hubiéramos podido Quizá ver a mi no mamá. hubieran
1: podido estar.
16: Y es algo importante porque para mí, pues mi mamá siempre decía mis hijos, mis hijos. Entonces, malo porque fue la pandemia y bueno porque estuvimos todos ahí con ella.
1: Pues sí, uh -huh. la verdad que sí tu papá debe estar... Extrañando,
17: ¿no? Sí. sí. ¿Cuántos hecho, años juntos? sufrió mucho, sufrió mucho. ¿No? ausencia, pero muchísimo,
15: muchísimo. Mi papá anda no en los 100. No me digas. Sí. sí, mi papá anda no en los 100. Es que no se sabe si tiene 97, 98 o sí, tiene... Ya da
1: igual, o tiene 103, 100 104, 102. 104. da igual, sí, ese, pero ese, qué maravilla. Mi
15: papá. Cuando mi papá nació, este, no, todavía no había documentos. No, no sí había, pero no tenía tal No, 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 no bueno, los
1: sí. registraban luego, luego, y luego se les olvidaba. Y, sí, 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 pero pues, 100 años es una maravilla. Sí. Una maravilla, larga vida, celebrenlo mucho, festejenlo mucho. tiene enfermedades. Un hombre súper sano, ¿no? Súper sano. En buena hora, en buena hora. Los quiero mucho, gracias. les agradezco tantísimo que hayan aceptado estar conmigo. Siempre para mi mamá
18: y quiero también decir siempre para mi mamá su orgullo fueron Ángeles Azules y ella, yo creo que tanto ella como todo el público porque nosotros también nos vemos al público Ángeles Azules es una familia y mi mamá decía Ángeles Azules son los hermanos. Dice, sí, puede haber hijos Puede haber sobrinos Puede haber todo pero dice, pero, pero dice el día que alguien se salga del grupo Dice, ya no son ángeles azules sí. o sea, le, le digo a mi mamá Pero puede entrar alguien de la familia No, dice, dice los hermanos. Me, me decía ya, dice Ángeles azules como, por ejemplo, los Beatles sí, Dice, claro. los Beatles son los Beatles Y si se sale alguno Puede entrar otro elemento Pero ya no ahí, son Ahí está lo que pasó pero ya
1: no, Aplausos a los ángeles azules
10: Llegó el bajadón de precios Soriana En toda la juguetería Aprovecha hasta un 50% de descuento Y todas las bicicletas son montables Con un 40% de descuento Sí, 40% de descuento Soriana La de todos los mexicanos Solo 5 de enero, aplican restricciones Válido en Hiper y Super
0: Continuamos en Me lo dijo Adela.
2: Bueno, pues ya volvimos y mi compañero Jerry Galicia está afuera de las instalaciones del Instituto Nacional de, Antrolo de Antropología e Historia y está ahí porque hay protestas por parte de trabajadores del INA. Gerardo, ¿cómo estás Jerry?
0: Así me queda Maca, excelente mañana. Y también hay estudiantes, tenemos la presencia de estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y es que a través de un oficio de Maca, el Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que ya no iban a ser eh, recontratados los trabajadores eventuales, iba a haber un recorte a partir de este año, del 2022, no y esto, por supuesto, estaría afectando a los estudiantes y, y, además de personal administrativo y profesores de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Por ese motivo, se dan cita justo en este punto, es Hamburgo número 135 donde se ubican las oficinas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y a la distancia, me queda acá, alcanzamos a apreciar otro contingente. Comienzan a llegar distintos grupos en apoyo a, los, a las personas que serán despedidas, aunque el gobierno federal ha informado que eh, no va a haber despidos a pesar de este anuncio que se hizo a través de un oficio. Y cabe mencionar que la Policía Capitalina, por lo pronto, está realizando cierres a la circulación a través de la calle de Hamburgo, para nuestros amigos que se dirigían hacia la zona de Florencia, la van a encontrar completamente cerrada, así que de preferencia hay que buscar el paseo de la reforma como una posible opción. Por lo pronto, es el reporte, vamos a seguir muy muy pendientes.
2: Muchas gracias, mi Jerry, quedamos pendientes nosotros también y pues también mi compañero Israel Lorenzana este, pues ya se lanzó a la elaboración de la Rosca de Reyes, porque esta noche llegan este Isra Qué onda, después de Jerry te veo a ti pienso que estoy viendo doble, o sea, ya son mis gemelos Brennan, eh, Misra.
5: Sí, hombre, somos onda? muy parecidos, Maca, efectivamente. Mira y por supuesto por la gran cabellera que nos cargamos. Pues Maca. sí, mis dos, los ¿Te dos, te los dos
2: pelones arriba? ya, o sea, son mis gemelos Brennan. ¿Dónde andas, Isra?
5: Sin duda. Maca, gracias, pues fíjate que nosotros nos trasladamos hasta la panadería Vasconia Esta panadería que está ubicada aquí en calles del Centro Histórico Y es que esta panadería Maca tiene 152 años de haber iniciado con la elaboración de la tradicional rosca de Reyes De hecho, ahí estamos observando cómo por supuesto los maestros bizcocheros Están trabajando con estas eh, pues tradicionales roscas que por supuesto su preparación es totalmente artesanal Maca Vamos a platicar rápidamente con el maestro Guillermo, quien es el que se encarga precisamente de comandar la elaboración de la rosca de reyes aquí en esta panadería, que te reitero, tiene 152 años de prepararla. Maestro, muy buenos días todavía. Hábleme rápidamente un poco de la elaboración de la rosca de reyes.
20: Aquí, aquí en esta panadería seguimos con la misma tradición y el procedimiento de preparar las masas
5: Primero, ¿No se lleva a cabo más?
20: primero pues aquí pues, siempre hemos estado ocupando mantequilla, mantequilla pura, Ajá. nada de margarina otra, Ajá. el procedimiento de las masas, se hace en dos partes siempre para, para esta la elaboración de la rosca preparamos un 40% de la harina que vamos a ocupar ¿Sí? con la levadura y el otro 60% de la harina lo, eh, la vamos preparando con los demás ingredientes
5: Ya. las roscas lo que llevan encima maestro que es
20: Ah, eso es este, eso es, es ate y de colores, color este claro,
5: rojo y verde. ¿Cuántas roscas hace usted? Sí. Aparte y bueno, ¿Cuántas roscas hace usted en esta temporada, maestro?
20: Pues yo unas cinco mil piezas o pasaditas de cinco mil piezas. Pasaditas de 5, Muy bien. ¿Cuál es su nombre, maestro?
2: ¿Cuántos niños Dios mete por rosca, eh? Porque Oiga, luego maestro,
5: se pasan. en el estudio, los niños Dios, ya ve que ya habíamos platicado, ¿cuántos son los que le pone a cada rosca, maestro? Mire,
20: aquí trabajamos de roscas desde 100 gramos, ajá. Y son, a la, la de 100 gramos le ponemos un muñeco, la de, la de 250 gramos, igual un muñeco. La de medio kilo le ponemos dos muñecos.
5: ¿Cuál es la que lleva más muñecos y cuántos son? Ah, la
20: de cuatro kilos que
5: lleva 16 muñecos dieciséis muñecos o sea que ahí o caen o caen no sí, sí, de ahí
20: aunque se quiera escapar de, o esconder el muñeco en la boca ahí no, puede, ahí no puede muy bien
5: maestro lo dejamos, muchísimas gracias vemos que está aquí atareado preparando Maca, pues acabas de escuchar la rosca que es más grande lleva dieciséis eh, muñequitos estos famosos niños Dios y bueno pues eh, ya nos platicaba el maestro Guillermo quien es el encargado de preparar estas roscas de reyes que hacen más de cinco mil. Allá al fondo estás observando el horno donde pues meten las roscas de reyes y es aproximadamente 30 minutos lo que tarda para finalmente pues ya ponerlas a la venta. Aquí por supuesto, bueno, pues los Uy, que están trabajando en esta panadería que se encuentra en calles del Centro Histórico. Por último, Maca, vamos a caminar un poco para que te des cuenta cómo está ya, pues, en la venta de la rosca. Ya nos está dando hambre, Israel, qué bárbaro. Un chocolate entre tío. pues los 250 pesos y hasta los 520 pesos, que es la rosca más grande de la que nos hablaba, el maestro Guillermo, quien las está preparando. Bueno, pues ahí están ya listas las Roscas de Reyes, hoy y mañana en la noche, por supuesto estarán en la mesa de los mexicanos, degustando un poco de esta tradicional Rosca de Reyes. Pues Maca, es la información que yo te tengo, nosotros por supuesto vamos a permanecer al pendiente, Maca.
2: Muchas gracias, mi, mi Isra, ya, qué bueno que ya no interrumpiste más al maestro Panadero, que andaba bien apurado, ¿eh? no dejaba sí, de amasar. Es
5: que imagínate, hacen más de cinco mil roscas, Maca, imagínate nada más.
2: Bueno, perfecto, pues muchas gracias Irra, este y pues tú, acuérdate que no es lo mismo hacerse rosca que hacer la rosca eh, ahí ayúdale al panadero
5: Claro que sí, man, que seguimos al pendiente Un
2: abrazo, oigan la grande tiene 16, 16 este muñequi hay que cuidarse de la grande ¿eh?
12: sí siempre hay que o cuidarse o sea, de la grande o sea, no puede tener un muñeco con la boca dijo sí, no hay, amigo, hay que
2: cuidarse de la grande sí. pero bueno fe, a la larga sea, pues sí. te acostumbras Ah, sí, hay, hay eh,
8: algunos que te
12: acostumbran
2: sí. qué bárbaros oigan no hay sé. información de último momento ya por favor concéntrense
12: claro que sí información de último momento que trae Casarín va ha pasado una hora eh, del, desde que sucedió esto que habíamos platicado de Novak Djokovic y aquí está hasta el momento, ahorita se encuentra recluido en un cuarto como cuando hay problemas con tu visa, que viajas a cualquier país es lo que le sucedió, entonces ha sido separado y resulta que es porque uno, se estaba hablando de que era primero Djokovic pero realmente alguien de su equipo aplicó para una visa subclass así es como se llama, que no es la que aplica para estos que les dan una excepción médica del COVID-19, entonces todavía no se decide qué es lo que va a pasar, porque eso es lo que están diciendo. Sin embargo, al mismo tiempo se comenta por parte del de primer ministro de Australia, ya esto ya es un tema también de escrutinio político, que no va a tener este ingreso porque si no cumple con las medidas sanitarias para ingresar al país, como lo hemos platicado pues no va a haber una razón que tiene que mostrar la verdadera razón del porqué y esto lo dice Scott Morrison tal cual que es el primer ministro que tal cual lo decía de esta manera. Eh, Vax exemption when he lands down under or he'll be on the next plane home. Así tal o cual. O sea
2: que si le dan esa excepción cuando cuando aterrice o va a tomar el siguiente vuelo a clase Exacto. a casa que le llegue.
12: Exacto. Ya me cayó entonces, fatal Jokovic. Que, que eso es. Ni estas declaraciones eran cuando estaba aterrizando, porque fue curioso, se cruzó, entonces no lo ha demostrado. Y mientras tanto, el, el gobernador de donde se realiza a cabo o el alcalde donde se realiza, que es Victoria en Australia, dice esto no es un apoyo y no se le está dando exclusividad a. A, a Novak Djokovic simplemente no tiene por qué tener un problema, yo sé que a muchos victorianos les molestaría, pero la realidad es que no se está teniendo exclusividad en su caso se hizo todo de manera correcta entonces ya está siendo un tema político Exacto. y se está demostrando que no se hizo de manera correcta porque lo hemos dicho está en contra de esta vacuna
2: Como que se regrese a su casa, Djokovic Exactamente.
12: Entonces, todo esto es lo que está pasando en estos momentos en Australia, wow. está encerrado en un cuarto no puede revisar su teléfono y está resguardado por dos policías, tal cual el último comentario es, Novak Djokovic is currently isolated in a room, cannot check his mobile phone, and is guarded by two policemen.
2: Qué bonito hablas tu inglés. Oigan, Gracias. este, bueno, pues ahí está la situación con Djokovic. ¿Ustedes han escuchado hablar de las cabañuelas? ¿Sí, claro. No las de la Marquesa, las cabañuelas, cabañuelas. No. Esas, sí. de esas, han, hemos escuchado hablar Exacto. también. Pero bueno, se trata de un método utilizado por aztecas y mayas para pronosticar el clima. Y esta es una pieza que armó Luis Pérez que ya las cabañuelas ahorita no pueden servir por el cambio climático, o sea, ya no las podemos seguir. Ya no son tan precisas. Vamos a escuchar y a ver esto.
13: Las cabañuelas son el cálculo popular basado en la observación de los cambios atmosféricos en los 12, 18 y 24 primeros días de enero para pronosticar el tiempo durante cada uno de los 12 meses del año La tradición de las cabañuelas es el equivalente al servicio meteorológico de nuestros días Se sustenta en la experiencia de los campesinos, su conocimiento ancestral y no en aparatos tecnológicos En México el origen de las cabañuelas proviene de los aztecas quienes a su vez adoptaron este conocimiento de los mayas pues en ambos casos su calendario consistía en 18 meses con 20 días Cada uno, los primeros 18 días de enero Serían para cada uno de los meses Y los dos días restantes predecían otros fenómenos
7: No siempre el conocimiento tiene que pasar por el, la fuente científica Por el método científico ja, No todo el conocimiento puede venir de una fuente empírica, por ejemplo Y no tendría que ser visto siempre desde los ojos del rigor científico Todo el conocimiento tiene que ser respetado y sobre todo porque este método en particular de las cabañolas está basado en la observación de las condiciones atmosféricas.
13: Es una práctica que se basa en la observación del cielo y del clima. En algunas partes de México es muy popular el registro de los primeros días del año para saber cómo será el ambiente del resto de los meses. Por ejemplo, si el 10 de enero cae una tormenta, el décimo mes, octubre, será marcado por un fenómeno similar. El clima del 1 de enero representará el promedio del mismo mes. El segundo día será el ambiente que prevalecerá en febrero, y así sucesivamente hasta el día 12 que corresponde a diciembre. Después es cuenta regresiva. El 13 de enero volverá a tomarse la referencia a diciembre, el 14 de noviembre y así hasta el día 24 que representará a enero. Posteriormente, el 25 al 30 se dividen a la mitad y cada una de ellas representa a un mes. El día 31 de enero, cada dos horas, son asignadas a cada mes, incluyendo las madrugadas. Sin embargo, el cambio climático está alterando patrones ambientales.
7: Eh, pueden ser atribuidas al cambio climático y en este caso en particular de las cabañuelas resulta aún más complejo poder decir que podría haber una variación o que podría ser mucho más preciso o impreciso como resultado del cambio climático precisamente porque está basado únicamente en observaciones
13: con base en este tipo de análisis, los campesinos sabían en qué mes podían sembrar o realizar otro tipo de actividad. Para ellos, es una prioridad llevar la lectura de las cabañuelas, porque gracias a este estudio empírico, predicen los meses de lluvias y sequías para sembrar y obtener una buena cosecha. Quienes se valen de este método, llevan una bitácora del clima de cada día, de enero, anotan las características del cielo, la temperatura, el viento, y después relacionar ese día con el mes que le corresponde. Por ello, no hay que dejar de ver a la atmósfera y no perder la capacidad de asombro. Para Me Lo Dijo Adela, Luis Pérez era lo Televisión.
2: Ahí están las cabañuelas, oigan, la gente está muy divertida en redes sociales Y dicen, es el mismo reportero que ayer se aventó una guajolota cerca sí. del kiosco A veces se sufren en la reporteada ah. Sí, cierto, Lorenzano, o sea, que un día la guajolota, ahora la, la rosca Mañana, ¿qué nos espera, Pero parece Lorenzano? que un look
8: de reporteros acá, porque mira, Luis Pérez Curda también está con el mismo peluón, look Exacto, sí. todos ahí
2: oigan, Sí, muy bien, oigan Sin este... peluche,
8: sin peluche
2: que sin peluche. peluche. Ya, por favor, sean más
8: respetuosos. Miércoles sí, de pelos. Ay, sí. Un
2: miércoles de pelos. ¿Qué traen? Este, ¿Traes algo tú en entre piernas? Claro que sí. ¿Qué mi te traes entre piernas?
9: Oigan, bueno, pues eh, los episodios restantes de esta semana de The Late Night with Seth Meyers tuvieron que ser cancelados. Luego de que Seth dio positivo a COVID ayer, este, Meyers publicó un tweet diciendo que había dado positivo al virus pero que se siente bien, y bueno, recalcó que tiene ambas vacunas, además del booster. Y bueno, así se está uniendo a otras celebridades como Jimmy Fallon, Whoopi Goldberg y Hugh Jackman, quienes han dado pues positivo al virus recientemente, y va a regresar a transmitir el Late Night Show el próximo lunes. Ya hay varias estrellas de Hollywood que están dando positivas al virus. Y bueno, en otras cosas, un juez ya desestimó la demanda de Spencer que Spencer Elden puso contra Nirvana, por pues usar su sí. imagen en la portada del disco Nevermind, esto sí, ya lo habíamos ya lo este, he comentado aquí, Spencer justamente tenía cuatro meses de vida cuando le toman esa icónica fotografía y ahora, 30 años después, los había demandado por pornografía infantil y explotación sexual con usos comerciales. Entre estos demandados estaban Courtney Love, los miembros sobrevivientes de Nirvana, Dave Grohl y Chris Novoselic. El fotógrafo Kirk Weddle y los administradores de la propiedad de Kurt Cobain. La fotografía en ese entonces fue tomada por un fotógrafo que era amigo de sus papás y le pagó a los papás 200 dólares por la foto. Y Spencer estaba buscando obtener 150 mil dólares de indemnización por cada uno de los demandados. No, o sea, no claro, nada más 150 mil, sino 150 mil por, por cada uno de los demandados. Que tú lo dijiste, la mejor respuesta fue la de los abogados, ¿no? Que dijeron, has estado recibiendo dinero
12: durante Exacto. tantos años, décadas, ¿El? por esto y ahora resulta que dices... Sí, o
2: sea, sí, él, ha, él ha estado recibiendo lana. Sí, y... y, y ah,
9: él que, se promocionaba. ¿Te acuerdas que hasta hablaban de un tatuaje sí. que... Pues lo
2: traía. Pecho, se promocionaba,
9: ¿no? recreó la foto varias veces. Dicen que él iba a las fiestas y así ligaba con mujeres. Incluso que firmó este, discos de Nevermind y después los, los vendió en eBay firmados y sale pues tiempo después a, a demandarlos. Pues es una sí que, estupidez.
2: Que Nevermind. Never no, never ¿Saben mind. qué? Pues Nevermind. Never Todavía tiene hasta el 13 de enero para este, ya, hacer, hacer una segunda denuncia, nah. pero
9: yo creo que ya, nah. ya se va a calmar.
2: Oigan, y ahorita que tú mencionabas lo de Djokovic, Djokovic. que es antivacunas, Macron se les está yendo con todo. ¿Vieron las, declaración que, sí, las declaraciones que hizo? A ¿Le parecían? Dijo que, que no se trata de fregar a los franceses, así lo dijo, que se trata de fregar a los que no se vacunen. Y dice, no los, po no los vamos a obligar, no podemos obligarlos para que claro. se vacunen, pero lo que sí podemos hacer es que no van a poder ir al cine, ir por un café, ir a un restaurante, estar en un lugar cerrado y no van a poder viajar si no están claro. vacunados. Dijo que está harto de ellos. Recalcó que no los va a, Meter a, la a ser obligatorio, pero que los van a presionar hasta claro. llevarlos al límite.
9: Pues termina siendo cuasi obligatorio, ¿no? Ya no sales a comer un restaurante, ya Exacto. no
8: puedes ya. ir al cine. No, pues porque te se lo está dejando no el día. No te pueden obligar. En, claro, su claro. Decisión, no te voy a obligar. Pero, pero te pero, prohíben
2: entrar al exactamente, lugar. ¿no? ¿No?
8: O sea, toma tus precauciones. Te van sí. presionando hasta que dices,
9: pues bueno, ya me la.
12: Así pongo. lo
2: dijo el pre. Mac Macron. No, Macron, porque si no te la, la quieres
9: poner, hacer... no
12: te la pongas, nada más no puedes ir a todos estos lugares, quédate en tu casita, muy feliz, descarga HBO
9: sí. Max y baje un VPN y ya puedes, <risa> sí, 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 está, Macron. Más feliz. está Macron,
2: ¿no? Está Macabrón, Macron. Está, está Macron y este otra cosa que también está macabrona, hay un presentador español que se llama Manu Sánchez, ¿no? Él tiene mm. varios noticieros en Antena 3.
3: 31 es Nochevieja, el 1 año nuevo, el 2 domingo, ¿cómo vamos a ofrecer datos? Apagón. Como si el virus se fuera también de vacaciones. Nos toman por tontos. Señoras y señores políticos, si no toman decisiones, si no solucionan o al menos lo intentan nuestros problemas, si cada ola que llega quedan más retratados, déjenlo o explíquenos con autocrítica, con sinceridad la situación. No nos tomen por tontos.
2: Pues está siendo viral, es un gran discurso, la verdad, ¿no? Es un gran discurso. Sí, nos verdad. tomaron por tontos. Nos tomaron por ¿No? Tontos.
3: Nos están tomando.
2: A ti que no se te quede nada guardado. Este Ay, yo tenemos pocos minutos, pero Rápidamente, por favor, por favor.
8: oye, hay un. Me gustó este router. No sé si les pasa que de pronto eh, no hay bien internet en su casa y se pues mueven. Como ahorita, por sí. ejemplo, ah, se nos sí, fue cabrón. la señal Exacto, en YouTube. Que no lo tenemos. Exacto. Pues mire, pues para que no nos pase eso, la compañía TP-Link lanzó un router con antenas, pero que se mueven. Entonces, solitas van encontrando la señal perfecta o la que es más adecuada para, para tu casa, para tu hogar. Está padre la idea, sobre todo porque de esa manera se optimiza que obviamente la señal que tengas sea buena y que todos los espacios tengan una mejor Oye, cobertura. Yo he
12: platicado que igual
8: y, O sea, está bien.
12: Pero ya ahora son las redes, las mesh, ¿no? Las que me veas...
8: Exacto, claro. pero digamos que esto lo están viendo más mucho más, sobre todo para espacios obviamente amplios, ¿Ah? pero sobre todo donde el, el router o sea, aquí principal... Aquí necesitamos
2: ese producto.
8: Sí, seguramente,
2: seguramente. Estoy volteando a ver justo el router que lo
8: está tapándome medio el paso de gato, pero ojalá que... Que, que ya le que esos elementos para ah. que no te, tengamos buen idea. Pero sí, a mí se me hizo una buena idea. De hecho, este es otro de los productos que también ya recibió reconocimiento por parte de, del evento. Y bueno, el modelo es el ax 200 OVNI. Y así que pues, todavía no hay precio. Todavía no se vende. Todavía no se vende. Todavía, en este momento únicamente está, lo están presentando.
2: Ok. ¿Algo más que nos no, quieras más, decir no solamente, peludito? Solamente. <risa> eso, <risa> <mi mamita. risa> Nuestro peludito. Oigan algo
9: que está cabrón. Eh
12: que ¿Qué
2: está cabrón era? o macabrón? macabrón. está está cabrón sí sí lo dijo
12: este Christian Eriksen se acuerdan de este jugador que pues falleció por unos minutos dentro del terreno de juego en, con la selección de Dinamarca en la Euro bueno pues dice el futbolista danés que se de, que quiere regresar que quiere volver a jugar trae un marcapasos ya y él dice que pues él quiere volver a jugar y quiere estar en el mundial de Uy. Qatar me parece que es pues ahora sí que rascarlo. los van a ¿no? dejar? Los, pues en Italia... Las
2: bolas al tigre.
12: Exactamente. En, en Italia ya no puede volver a jugar. De hecho, ya rescindieron el contrato tanto él con el Inter de Milán porque los jugadores no pueden tener un, de, no pueden tener un marcapasos en Italia. y sí está prohibido. Uh -huh. Pero podría ser que regrese tanto al fútbol inglés como al fútbol ahí holandés. Sí ahí no hay problema. Pero ¿quién será el valiente? ¿Qué equipo será el valiente que diga sí. Pues que vuelva a jugar y pase algo. O como lo harán lo firmar
2: responsiva y así. ¿Segurra?
12: Pues aunque lo hicieron firmar responsiva, Ay, tú quedas quiere? como exacto. No, no no lo entiendo. Y además imagínate, tiene hijos, tiene esposa. ¿Qué, qué necedad. Yo creo que pues ya tuviste una experiencia muy cercana. Volverlo a hacer me parecería una tontería. Era un tema económico. No, porque pues, no le iba nada mal, tenía sus 8 millones de dólares por temporada y le pagaron la primera temporada y esta temporada también se la pagaron aunque no estuvo jugando. ¿Qué edad tiene? Tiene 32 años.
2: No, está súper joven. Está
12: súper joven, pero no tiene... No tanto de salvo. para el
2: fútbol, o sea, podría ya... Sí, retirarse. En el fútbol ya está
12: más de salida que otra cosa. Uh
2: -huh. pero no.
9: Exacto, está, está de terco. Exacto, está
2: de terqueando. Está, terqueando. está terqueando. Es una necedad. Hola chicos, dice Fabiola Ramírez. Soy fan, los veo siempre que puedo y espero hacerme presente. Ahí les va una lanita para mis mañanitas. Bien, en marzo. Por eso. favor, ¿eh? ahí está ya. Este, ya muchas gracias a todos los que nos están viendo. Sí fuimos al Oxxo a recargar. Se los juro, pero es la señal que anda es mal. La señal. Sí, es de hecho, la
8: señal. me lancé en la en entrevista.
2: En el corte, exacto. Exact, en la entrevista, fue sí, nuestro peludito sí, rápido al, al oso a recargar y, y todo. Este Jimmy, ¿algo más tienes como medio minuto?
9: Pues, rapidísimo, eh, Winnie Pooh y Bambi ya pasaron a ser de dominio público. Disney, Este, bueno... Los, la, la, la ley de derechos de autor perdón, en Estados Unidos dice que estas obras pasan a ser de dominio público después de 95 años de su publicación. Ya cumplieron 95 años. Esto significa que se pueden hacer reversiones de Winnie Pooh y de Bambi, no se puede usar este, pues, la imagen de, de Winnie Pooh, que es la adaptación de Disney como para ponerla en mochilas o etcétera, pero ya se pueden escribir eh, nuevas versiones de, de Winnie Pooh, y esto mismo va a pasar en 2024 con Mickey Mouse. Que va a ser
2: que que de dominio va público. Va
9: a ser de dominio público. Yo creo que ahí, pues, es Disney va sé, a tener que, por que utilizar utilizaban las nuevas
12: las live action, ¿no? Porque con las live action le dabas otra vez otros noventa y, y tantos en México años, es igual,
2: exacto. son noventa y tantos años Porque también, y las, 100. o cien años y después de cien años las obras ya son de dominio público
12: pero que era esa la verdadera razón detrás de los live action porque con esto mantenían la licencia. Qué
2: inteligente eres, Daniel López Casarín. Oigan, ya nos vamos. Se nos acabó el 20 por hoy, pero mañana aquí estamos por el Heraldo Televisión y por redes sociales desde las 9 de la mañana y a las 10 de la mañana. Ya estamos también por la señal del Heraldo Radio. Que tengan un gran día, que los reyes les traigan lo que, lo que pidan que no se hagan rosca y que ustedes se coman su rosca como Israel Lorenzana y que la disfruten y que no les salga el mono.
10: Esto fue me lo dijo Adela, con Adela Micha por Heraldo Radio.
13: Planning for your next trip.